0: Hallo und herzlich willkommen zurück hier im Blockchainer Bitcoin Podcast. Heute mal wieder mit einem Interview zu einem ja, brandaktuellen Thema, obwohl wir den Podcast eigentlich schon länger geplant hatten. Jetzt passte aber aufgrund der ja, Thematik um das neue Ledger-Recover-Feature umso besser. Ich habe heute den MC dabei. Hallo MC.
1: Hallo René, grüß dich. freue mich, dass ich dabei bin.
0: Ja, ich freue mich auch, dass du dabei bist. MC ist äh, ja, IT-Security-Experte, langjähriger Bitcoiner. Mancher möchte vielleicht sogar sagen Bitcoiner OG, <lacht> wie es so schön heißt. Engagiert sich viel in der deutschen, aber auch in der ja, internationalen Entwickler-Community. Und ja, MC, vielleicht sagst du auch einfach mal ein paar Worte zu dir, bevor ich irgendwas vergesse, falsch darstelle. Stell dich doch mhm. mal vor.
1: Ja, also ich komme, ich, komm, ich habe mal Elektrotechnik studiert und äh, war aber schon immer sehr begeistert, also das ist lange her, ne? Also das war so, was heißt ich, wann war ich fertig, 2005 oder so war ich glaube ich fertig, 2006, hat lange gedauert das Studium, aber ich war schon immer sehr fürs Internet irgendwie interessiert und auch sowas IT-Security und so Sachen angeht, so halt irgendwie Chaos Computer Club und zu diesen ganzen Veranstaltungen hingegangen und das immer verfolgt und so. Und habe mich dann, also habe dann auch professionell in dem Bereich gearbeitet, war angestellt und habe halt viel mit äh, Firewall-Lösungen gemacht, mal vielleicht ein, zwei Pen-Tests sogar. Und ähm, ja, also ich habe mich halt mit so Sachen beschäftigt. Jetzt Hardware-Security im Speziellen nur am Rande, aber ähm, also sag mal, ich komme halt so ein bisschen aus dem Background und ich glaube, ich habe halt ein bisschen den Blick auf die Dinge sozusagen. Und ich bin jetzt bei dem Thema auch so ein bisschen gelandet, weil ich ein ähm, das war, glaube ich, äh, letztes Jahr ähm, bei der Bitcoin-Konferenz in Innsbruck, da, da äh, bin ich eingeladen worden, einen Talk zu halten. Und da habe ich halt überlegt, was wäre wär ein gutes Thema. Und dann sind mir halt hardware Wallets eingefallen, weil da viele falsche Ansichten halt irgendwie äh, umhergehen. Also und,
0: äh, Ja, gut. Diese, die, diese falschen Ansichten hat auch der ehemalige ledger CEO und Co-Founder äh, Co Eric Laschweck jetzt in einem Post bei Reddit angesprochen. Da werden wir auch gleich mal noch zu kommen, bzw. darauf eingehen. Vielleicht mal ganz grob, ich meine, die meisten werden es mitbekommen haben, aber vielleicht kannst du mal ganz grob die, die Thematik, was da bei Ledger, bei dem ja, weltweit größten Hardware-Wallet-Hersteller gerade los ist, kurz mal anreißen und vielleicht mal so die Situation auch aus deiner Sicht ein bisschen schildern.
1: Ähm, ich habe dann auch eigentlich nur den Backlash sozusagen dann irgendwann gesehen. Ähm, also Ledger hat angekündigt, dass es jetzt ein zusätzliches Feature gibt, was wir ausrollen. Äh, wie heißt das? Irgendwas Ledger, Ledger Reco Recover. Genau, Ledger ja.
0: Recover heißt das Feature, ja.
1: Und ähm, wo man halt in der hardware Wallet sagen kann oder halt über die Software auch, ähm, dass man seine Keys nochmal hinterlegen kann, getrennt in drei unterschiedliche aufgesplittete Charts in drei unterschiedlichen Organisationen. Und das Ganze funktioniert halt, indem man bei der Hardware-Wallet dann sagt, ja, bitte sozusagen Key exportieren dorthin, verschlüsselt natürlich. Und ähm, wofür ist das Ganze eigentlich gut? Es ist gut, wenn man halt seinen Seed verloren hat und ähm, wenn man halt irgendwie anders da wieder dran kommen will. Normalerweise, wenn man einen Seed verloren hat, dann war es das halt. Wenn man aber irgendwie das den Organisationen gegeben hat, die auch in unterschiedlichen Ländern sitzen, also das ist schon vom, vom Prinzip her schon irgendwie durchdacht, die haben da jetzt nicht irgendwie Quatsch direkt rausgehauen, ähm, aber das Ganze funktioniert halt, indem man halt KYC macht, also seinen Pass, Perso oder andere persönliche Daten oder sogar ein Video von sich hochlädt und ähm, auf die Art und Weise dann zurückhalt, wenn man später einen den Schlüssel will, halt auch wieder beweisen kann, dass man wirklich die Person ist, die dem Schlüssel gehört. Ähm, das widerspricht natürlich irgendwie dem kompletten Ethos irgendwie äh, der Hardware-Wallets, wo der Schlüssel eigentlich nie irgendwie aus diesem Ding wieder rauskommen soll. Und jetzt gibt es da halt plötzlich so ein Feature, was die nachträglich einbauen. Ähm, und äh, das hat natürlich erstmal die Leute geschockt. Also ich war da ehrlich gesagt jetzt nicht besonders äh, irgendwie geschockt, dass das möglich ist oder so. Es ja, ist, ist halt soft, in dem, aus, auf diesem Secure-Element, von denen läuft halt auch irgendeine Software, die die anpassen können äh, und auch dieses Feature einbauen. Ähm, das war aber wohl vielen Leuten irgendwie nicht so klar. Und deswegen ist das jetzt nochmal so hochgekocht. Also für mich hat sich jetzt an dem Ledger, an dem security podell nur marginal was geändert. Natürlich, wenn man so eine Funktion einbaut, dann ist diese Funktion natürlich auch, äh, also diese Funktion könnte halt irgendwelche sicher neuen Sicherheitsfeatures, äh, Sicherheitsprobleme mit sich bringen. Neues Feature könnte neue Sicherheits... Und, und ähm, das ist ja sozusagen auch extra ein Feature, was den Schlüssel exportiert. Also das heißt, man ist schon so halb auf dem Weg, de den Schlüssel rauszubekommen. Also selbst wenn da jetzt irgendwelche Funktionen eingebaut sind, die halt irgendwie... Äh, Halt das erleichtern, wenn da ja. ein Fehler drin ist oder so.
0: Ja. ja, genau. Bevor wir da jetzt weiter ins Gut. Detail gehen, also im Endeffekt geht es darum, dass obwohl man Anfängern ja <lacht> gleich von Anfang an immer sagt, hey, benutze eine Hardware-Wallet, um sicher mit deinen Private-Keys umzugehen. Bei einer Hardware-Wallet verlassen die Schlüssel niemals das Gerät und jetzt kommt Ledger als weltweit größter Hersteller daher und ein Feature ein, das eben tatsächlich genau das möglich macht, dass die Schlüssel die Hardware-Wallet verlassen. Du hattest jetzt gesagt, du warst gar nicht so geschockt und es hat sich nur marginal äh, an den ja, Security-Eigenschaften oder an dem Modell für dich was geändert. Tatsächlich, ich hatte ja gerade schon angesprochen, der, dieser Post von äh, Erdek Laschweck, der ehemalige Co-Founder und äh, CEO von Ledger. Ich möchte mal kurz zitieren, was er äh, unter anderem gesagt hat. Es wurde immer schwieriger, Kunden mit einer immer weniger sachkundigen Basis das Sicherheitsmodell zu erklären. Und es sieht so aus, als hätte 2022 ein Marketingleiter getwittert, ein Firmware-Update kann den Seed nicht aus dem Secure Element extrahieren. Das ist keine Lüge, aber es fehlt, solange sie Ledger vertrauen. Also äh, im Endeffekt gab es nämlich ja, 2022 anscheinend einen Tweet von Ledger selbst, also vom Ledger-Account, wo das behauptet wurde, das sieht kann nicht mal mit einem Update das Secure Element verlassen. So, das Zitat geht noch weiter. Die Leute fingen also an zu denken, Ledger sei eine Vertrauenslösung, äh, was nicht der Fall ist. Man muss Ledger ein gewisses Maß an Vertrauen entgegenbringen, um das Produkt nutzen zu können. Wenn man Ledger nicht vertraut, das heißt den Hardwarehersteller als Gegner oder ja, Feind sozusagen betrachtet, kann das überhaupt nicht funktionieren. Als Ledger Recover, das neue Feature, plötzlich auf den Markt kam, hat sich dieses falsche Gefühl der Vertrauenslosigkeit in Luft aufgelöst und die Leute haben angefangen zu verstehen, wie eine Hardware-Wallet funktioniert. Das ist zumindest eine positive Nachricht. Das geht ja tatsächlich, dieses Zitat, ein bisschen in die Richtung, dass du auch gerade meintest. Also meine ich zumindest rausgehört zu haben. Weil du natürlich jetzt... <lacht> nicht zu dieser weniger sachkundigen Basis gehörst, die, die er da anspricht, sondern du hattest vorher natürlich schon verstanden, dass es grundsätzlich für einen Hardware-Wallet-Hersteller möglich ist. Ähm
1: also jetzt, wo du das nochmal vorgelesen hast, mhm. kann man sich natürlich denken, also man, man könnte, also das Hauptproblem bei der Sache ist ja, dass das äh, diese ganzen Secure Elements, die aktuell existieren, die die auch von, benutzen, also ähm, die, die sind halt unter NDAs, also Non-Disclosure Agreements. Das heißt, man weiß gar nicht genau, was die machen. Und natürlich könnte es sein, dass so ein Secure Element auch wirklich praktisch die Bitcoin-Signierfunktionen eingebaut hat und ähm, wirklich per Hardware diesen Key nicht mehr rausgibt. Also das wäre schon theoretisch denkbar. Das äh, kann natürlich, also äh, das wäre natürlich, wenn es da irgendwelche Probleme gibt, müsste man vielleicht, also irgendwelche, Security-Probleme dann und man müsste es updaten, dann müsste man vielleicht die Hardware sogar tauschen, was natürlich irgendwie, ja, also normalerweise, also me meines Wissensstandes nach gibt es äh, keine Secure Elements, die halt wirklich Bitcoin-Transaktionen in Hardware signieren können, sondern das ist schon ein Teil Software. Also die, der Klassiker, wo diese ganzen Sachen aufgekommen sind, sind eigentlich Handy-Karten, Handy-SIM-Karten das ist äh, praktisch auch eine Mini-Java-VM, die auf diesen Dingern laufen kann und du kannst da halt auch Secure-Code ausführen und so in diese, also aus dieser Richtung kommt das halt sozusagen. Man kann halt Mini-Anwendungen dort in so einem Embedded-Java schreiben und ich denke mal, äh, diese Secure-Elements sind halt eine Weiterentwicklung von dieser Richtung. Man weiß es halt nicht genau. Also das heißt, theoretisch wäre dieser Ansatz möglich, aber ich finde es unwahrscheinlich, dass dies existiert. Also daran wird natürlich gearbeitet. Es gibt diese, diese ähm, tropics Square. Ja, Top, Top, Topic Square heißt die Firma, das ist äh, eine, eine Tochterfirma oder gehört zu, zu den Tresor-Leuten. Und ähm, die arbeiten gerade an Secure Element, was Open Source ist und für möglicherweise solche Sachen auch in Hardware macht. Also da weiß ich auch nicht genau, was der Stand ist. Aber ähm, sowas wäre schon denkbar. Ne? Also von daher ist diese, also von daher vielleicht war ich da nicht so hundertprozentig äh, sicher dass es nicht vielleicht doch eine Möglichkeit gibt, dass dies es abnehmen, ja. Aber also, wie man schon sieht, man weiß halt nicht genau, was passiert. Es ist halt anders, wenn du eine Hardware-Wallet hast, wie, äh, ja, Coldcard oder äh, Tresor vor allen Dingen, die sind ja extrem open source oder halt auch eine Bitbox, wo du halt lesen kannst und selber gucken kannst, was, was passiert denn da, wie, wie machen die das eigentlich und äh, kann selber eine Einschätzung dazu machen und, äh, bei so einem Closed-Source-Geschichte ist es halt so, dass man halt dann den Aussagen vom Hersteller trauen, trauen muss und einfach sagen, okay, das wird schon so passen. Ähm, ja,
0: ja. ja. Ähm, bevor wir jetzt, äh, also du hast jetzt schon viele Begriffe sozusagen reingeworfen, Closed-Source, Open-Source, Secure-Element und so weiter. Da werden wir jetzt natürlich im, im Laufe des Podcasts näher darauf eingehen. Allgemein, wo sind die Unterschiede in der Sicherheit vielleicht von Hardware-Wallets oder allgemein im im Aufbau auch, wo sind vielleicht ja auch nuanciertere Unterschiede, die dann auch in der Sicherheit vielleicht ja ein paar Prozent mehr oder weniger Sicherheit, wenn man es denn quantifizieren will, ausmachen. Mir ging es jetzt nur darum, dass auch du ausgedrückt hast, dass du das Gefühl hattest, dass falsche, ja, falsche Vorstellungen bei den Leuten in den Köpfen kursieren, was... Hardware-Wallet-Sicherheit und die Funktionsweise betrifft und äh, das gleiche hat eben der ehemalige Ledger-CEO auch geäußert und wir wollen jetzt den Podcast hier eigentlich dazu hernehmen und mal darüber zu sprechen, um mit diesen ja, falschen Annahmen ein bisschen aufzuräumen und ähm, genau, deswegen lass uns doch mal vielleicht direkt einsteigen und auf allgemeine Unterschiede bei Hardware-Wallets eingehen. Vielleicht starten wir einfach mal mit dem <lacht> offensichtlichen in Anführungszeichen Open Source versus Closed Source. Was bedeutet das? Wo sind die Vorteile? Wo sind vielleicht auch die Nachteile? Kannst du da mal ein bisschen drauf eingehen, bitte?
1: Ja, das haben wir ja gerade sogar schon angeschnitten. Ich bin eigentlich der Ansicht, dass das Open Source-Modell das Bessere ist, wenn es um irgendwas mit Kryptografie geht. Weil nicht nur, dass die Kryptografie selber Probleme haben kann, sondern meistens äh, gibt es halt irgendwelche Implementierungsfehler. Ne? Also die, die Krypto ist halt praktisch, wobei ich jetzt Krypto mit Kryptografie meine, ähm, praktisch äh, perfekt und äh, es gibt da keine, keine, keine Sicherheitsprobleme, aber dann ist in der Implementierung halt irgendwas ein bisschen falsch gemacht und dann äh, hat, man, hat, hat man sich halt... Äh, eine Sicherheitslücke eingefangen. Und das kommt halt ganz häufig vor. Und wenn das Ganze in einem Closed Source ist, also das heißt, wenn die Firma selber nur in den Source-Code reingucken kann, dann, dann ist man, also im Prinzip ist man dann auch ein bisschen betriebsblind. Wenn man das selber programmiert hat, dann denkt man, das passt schon. Also da muss sowieso jemand anders drauf gucken. Okay, dann kann man Audits machen. Also man kann dann sagen, okay, ich mache jetzt hier Code-Audits, ich beauftrage da jemanden und so weiter. Aber das ist halt immer so eine, das kann super gut funktionieren, aber es ist halt immer eine begrenzte Anzahl von Leuten, die da drauf gucken. Und äh, wenn das Ganze Open Source ist und alle können reingucken, dann ist natürlich auch ein bisschen die Hoffnung dabei, dass dann auch viele Leute reingucken. Das ist natürlich auch nicht hundertprozentig gegeben. Nur weil es Open Source ist, heißt das noch lange nicht, dass sich das Leute angucken. Also wenn ich jetzt irgendeine skurrile, äh, Software-Wallet habe, die Open-Source ist und es gibt da zehn Leute, die die benutzen die und äh, dann, dann ist das Interesse vielleicht auch ganz gering, dass sich da jemand den Source-Code anguckt. Also das heißt, bei Open-Source ist fast eine wichtige Komponente, dass das auch, dass viele Leute benutzen, damit dieses Interesse danach zu gucken halt auch äh, gegeben ist. Also das heißt, das ist auch nicht so nur, ist es ist Open-Source, alle können reingucken, das ist deswegen sicher. Das ist natürlich auch nicht der Fall, sondern die Chance ist einfach größer, dass was äh, gefunden wird.
0: Ja, und, da gibt es ja auch sogenannte Bug-Bounty-Modelle von Herstellern, was auch immer ein relativ gutes Zeichen ist, wenn ein Wallet-Hersteller sowas anbietet, weil das natürlich einen monetären Anreiz liefert, dass Leute sich den ähm, Source-Code anschauen, weil sie natürlich für das Finden von Fehlern potenziell vergütet werden. Ne?
1: Genau, und ich denke, äh, ich glaube, Ledger hatte das auch, die hatten ja jetzt gerade auch ein Bug-Bounty. Aber der Unterschied ist, ähm, äh, ich, ich habe ich habe ja mal so einen Pentest gemacht, das heißt, ich habe mich ein bisschen mit beschäftigt. Es gibt halt, also den, der größte Unterschied ist so ein bisschen, wenn es um, äh, um Software geht, ob man den Sourcecode angucken kann oder nicht. Also ob es halt ein Blackbox- oder ein Whitebox-Pentest äh, ist. Und Blackbox heißt halt, ich, äh, ich kann außen drauf gucken und ich kann versuchen, nach Fehlern zu suchen. Und das ist halt extrem schwieriger, als wenn ich im Source-Code selber gucken kann und äh, sehe, ah, guck mal, hier ist ja das und das falsch ich kann mir praktisch den ganzen Code durchlesen und ich kann halt auch zum Beispiel, ja, also das ist halt einfach immens einfacher. Also das heißt, wenn man da so, diese Bug-Bounty-Sachen sind so ein bisschen, die sind schon wichtig und gut, wenn du eine Closed-Source-Software hast, aber was decken die wirklich ab? Also ähm, äh, wir wollen da jetzt, glaube ich, nicht drauf eingehen, aber da gab es halt gerade einen Fund, äh, beim Ledger, das ist auch nicht tragisch und das betrifft auch keinen, weil das wirklich sehr Edge-Case-New-Feature-Geschichte ist. Ähm, aber das ist halt nur aufgefallen, weil die das äh, ausprobiert haben und dann halt irgendwie da gesehen haben, nee, irgendwas, irgendwas stimmt hier nicht. Und ähm, was auch, ja, egal. Also naja, Wir, das, wir haben da auch so, einen ja. Beitrag dazu. Da also, habt ihr auch was zu. Ja, das ist auch Genau, kann, die kann, ich unten, ja. kann
0: ich, kann ich äh, unten natürlich in den Shownotes verlinken. Wen diese ja diese gefundene Sicherheitslücke bei Ledger interessiert, der kann ja. sich dann gerne auch einfach den ähm, ja, Beitrag bei uns bei blogtrainer.de dann dazu durchlesen, da ist das beschrieben. Aber zurück zu Open Source versus Closed Source. Welche, welche Wallets verwenden denn dann eher Open Source, welche verwenden eher Closed Source? Würdest du sagen, also du hast schon gesagt, dass du den Open Source-Ansatz besser findest. Hat Closed-Source aber auch seine Daseinsberechtigung, gewisse Vorteile, Nachteile.
1: Ja, wie ich schon gesagt habe, grundsätzlich ist es halt, wenn man, wenn man was Closed-Source macht, können halt irgendwelche Sicherheitslücken drin sein und keiner weiß vielleicht von, dann kann es auch keiner ausnutzen das ist so, ein, so eine Philosophiefrage mehr oder weniger, wie man Software designt. Also es gibt eigentlich auch nur beide Möglichkeiten. Also äh, entweder ich, 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 ich erzähle halt nicht, wie meine Software funktioniert und ich hoffe halt, dass keiner drauf kommt, wie das denn genau funktioniert. Aber das, also das hat auch Namen. Das heißt halt Security by Obscurity. Also irgendwie so, ja, ich habe hier was ganz Komisches gemacht und keiner weiß, wie es wirklich funktioniert und deswegen ist es sicher. Das ist halt... Äh, irgendwann kommt halt doch jemand drauf und findet irgendwas. Ne? Also das heißt, wer da lange genug sucht und wenn die Initiative halt groß genug ist, und ich meine, klar, also wenn da Leute irgendwie Unmengen von, äh, von Werten auf diesen hardware Wallets haben, dann werden da auch Leute gucken und vielleicht Fehler finden. Und die Frage ist halt, gehen die dann halt zu Ledger und machen das Bug-Bounty oder äh, ja, benutzen die das irgendwie, um ja. irgendwas zu machen? Also, ja.
0: Es ist halt auch immer eine Vertrauensfrage und die Frage, wem muss ich vertrauen, wenn ich so eine, so eine Wallet benutze, ist, glaube ich, eine, die man sich als ja, Käufer, Kunde auch immer stellen sollte. Und wenn ich natürlich einen Wallet-Hersteller habe, der wirklich alles Open Source zur Verfügung stellt, dann muss ich entweder selbst in der Lage zu sein, zu verifizieren, dass der Hersteller keinen Blödsinn macht oder ich muss aber trotzdem irgendjemandem vertrauen, dass ja, dass sich das angeschaut wurde und für gut befunden sozusagen. Ist ja trotzdem irgendwie ein Problem, weil irgendwie muss man ja immer vertrauen, wenn man ja, ein Wallet benutzt.
1: Es geht so ein bisschen mehr um mehr oder weniger Vertrauen. Also dieses Don't trust verify Geschichte ist halt also auch so eine Extremdarstellung, die nicht wirklich stimmt. Also weil, auch wenn was Open Source ist, dann kann ja der Hersteller da ganz böswillig direkt irgendwie was einbauen, ein Update ausrollen, du spielst das Update sofort ein und dann sind deine Coins irgendwie weg, weil in der Zeit noch keiner gucken konnte, ob da jetzt irgendwas ist. Also ein gewisser, ein gewisses Vertrauen ist halt immer nötig, aber die, also die ganz ohne Vertrauen funktioniert diese ganze Computersache irgendwie nicht. Also das also ein, ein gewisses Restvertrauen braucht man an irgendeiner Stelle. Es geht halt immer nur darum, möglichst wenig Vertrauen zu machen und es halt dem, demjenigen halt möglichst schwer zu machen. Also jetzt mal bei dem Beispiel, du hast eine Open-Source-Wallet, die ändern irgendwas am Source-Code, wo wir noch nicht drüber gesprochen haben, man braucht auch nochmal zusätzlich reproducible Builds, also das heißt, dass andere Leute oder sogar man selber überprüfen kann, dass der Source-Code wirklich die, zu der Firmware führt, die man auf die, auf, auf die hardware wolle draufpackt. Davon gehen wir jetzt mal aus. Wenn dann irgendwas manipuliert werde, wurde, dann kann man wenigstens im Nachhinein, kann man auf jeden Fall sehen, ah, guck mal, hier, da ist irgendwas passiert. Ne? Also das heißt, es ist alles im Offenen sozusagen wohingegen bei dem Closed-Source, äh, wer weiß, was da, ob da nicht schon irgendwas eingebaut ist oder so. Da kann ja keiner, kein, kein Außenstehender kann gucken. Man kann nur hoffen, dass die internen Prozesse halt äh, möglichst optimal sind. Ich bin da auch sehr gespalten. Also ein anderes Beispiel ist halt irgendwie, ja, äh, mache ich mir ein Open-Source-Handy mit äh, einer Open-Source-Distribution äh, auf Android basierend oder benutze ich ein iPhone, äh, wo ich Apple trauen muss. Aber äh, ja, also dann ist halt die Hoffnung relativ groß, jedenfalls bei mir, ich bin iPhone-User, dass so eine große Firma halt auch genug Leute hat, die da überprüfen, dass das sicher ist. Wir reden mir jetzt mal nicht von irgendwelchen irgendwelchen Government-Backdoors oder sowas, wo ich mir ehrlich gesagt jetzt bei der Bitcoin-Hardware-Wallet auch weniger Sorgen mache, weil äh, äh, also das ist nicht, wo Regierungen wollen irgendwie nicht die Bitcoin von Leuten klauen, sondern die wollen ganz andere Sachen. Also, also das ist einfach kein Ziel, meiner Meinung nach. Ähm, okay, aber da sind wir jetzt auch schon extrem abgeschweift, aber <lacht> ich wollte halt sagen, also ja, die Hardware, die man benutzt, die kommt halt mit irgendeiner Software und das ist eigentlich immer so. Die Hard, also die Hard, eine Hardware-Wallet versucht eigentlich nur, möglichst wenig Hardware zu sein, damit da möglichst wenig Sachen drin sind und möglichst wenig Software zu sein, möglichst wenig Codezeilen, damit es möglichst wenig Sachen gibt, die man da irgendwie dran ändern kann. Äh, ohne ja. dass es auffällt. Ja, ja, das ist so das Hauptprinzip.
0: Genau, möglichst wenig Hardware ist vielleicht ein gutes Stichwort für den nächsten Punkt. Dann mhm. ähm, habe ich hier nämlich den Secure Element versus rein Software basiert. Jetzt ja, gibt es natürlich einige Wallet-Hersteller, Dresser äh, zum Beispiel oder auch von, von Blockstream, die Jade Wallet, die auf Hardware im Sinne eines Secure Elements oder auch Secure Chip äh, genannten Bauteils verzichten und ja, rein auf ihre Softwarelösung setzen, <lacht> um das Ganze ja, sicher zu gestalten vor, vor Hackerangriffen. Jetzt ist es natürlich so, dass so ein Secure Element, die werden ja nicht umsonst gebaut, sondern können schon einen gewissen Grad an Sicherheit liefern, vor allem gegen physische Zugriffe. Wie ist da deine Meinung? Bist du da auch eher zwiegespalten oder hast du eine klare Meinung, wo du sagst, okay, für mich ist ein Hardware-Wallet ohne, ja, ohne, ohne Secure Element genauso gut wie eins mit oder siehst du da Vor-Nachteile? Wie, wie ist da deine Einschätzung?
1: Also ich glaube, mein aktueller, St das Ganze ist halt auch so eine Sicherheitssache, ist halt immer so ein bisschen fließend. Also das heißt, äh, da gibt es auch keine in Stein gemeißelte Sachen, sondern das ist so also ein bisschen fließend. mein aktueller Meine aktuelle Meinung ist, dass die Kombination, die äh, Coldcard und Bitbox machen, indem sie halt eine MCU, also einen ganz normalen Mikrocontroller plus einem Secure-Element verwenden, ähm, in einer ganz speziellen Art, können wir gleich noch darauf eingehen.
0: Ja, gerne. Ähm,
1: so, so, so ein Optimum aus beiden. Obwohl äh, ich ja gesagt habe, möglichst, also so eine Hardware-Wallet sollte möglichst wenig Hardware haben. Das ist natürlich das Argument, ja gut, ein Secure Element ist ein zusätzlicher Chip, den ich drauf packe. Da ist praktisch äh, äh, gegenseitig den ja, ja.
0: Angriffsvektor sozusagen.
1: <lacht> äh, ja. Es, es kommt darauf an, wie man das Secure Element benutzt. Ja. Äh, jetzt habe ich ein bisschen Faden verloren, aber ich kann darauf eingehen, auf den... Äh, auf ähm, wie das Secure Element benutzt wird. Ja, wir
0: gerade Gerne, gerne, genau.
1: Ähm, äh, bei Ledger halt läuft die komplette Software, die äh, ich also relevant, relevant für mich ist immer welcher Teil der Software kann wirklich an die seedwörter ran, wer kennt die Private Keys und bei dem beim Ledger ist das halt das Secure Element, weil alles in die, in dem abläuft. Äh, jedenfalls bei dem Ledger Nano S bei den neueren X und äh, S Plus bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Ähm, bei, dem, bei dem Ursprungsgerät ist es halt so, dass die, die Knöpfe und das Display und äh, das USB ist halt an der MCU angeschlossen, aber alles signieren und so weiter macht das Secure Element. Ähm, dieses Setup ist auch so ein bisschen fraglich, meiner Meinung nach, aber egal. <lacht> Gut. Ähm, nee, also wenn so, wir doch ja? gerade
0: drüber sprechen, dann geh gerne mal okay, drauf ein, was ähm, du an, an Kritik diesbezüglich.
1: Ja, es gab, es gab halt auch in der Vergangenheit. Also das Problem ist halt eigentlich sollte dieser Knopf, ich möchte signieren, sollte an dem Secure Element angeschlossen sein mhm. und nicht an der MCU, weil die könnte halt irgendwelche Malware laufen lassen und dem Secure Element sagen, ach, signiere doch mal bitte das hier und im Display zeigt es was anderes an. Und, äh, oder den OK-Knopf okay selber drücken, weil, weil der nicht direkt angeschlossen ist. Ich weiß nicht, ob sie das bei dem Lano X vielleicht, ich glaube, die haben das verbessert. Bei dem Nano X. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Aber äh, also dieses Prinzip ist halt nicht so optimal. Aber ich will jetzt auch nicht über alte Hardware-Wallets sagen, weil die, zum Beispiel die Bitbox 01 ohne Display, die war halt auch äh, Katastrophe. <lacht> <Stop>. Das <lacht> ja. sagen die auch selber. Da wollen wir vielleicht auch noch mit Display drauf eingehen. Das genau, okay,
0: gehen äh, wir später auch noch Geschichte. drauf.
1: Also ähm, das aktuelle Setup ist halt ähm, beim Tresor zum Beispiel, das hat, der hat kein Secure-Element, beide Modelle, One und, und das T. Ähm, da läuft halt alles in dem Mikrocontroller ab. Und der ist auch teilweise gesichert. Der ist gegen Auslesen gesichert. Also das heißt, selbst wenn man den ausbaut, auslötet, dann kann man da nicht den Inhalt, wo die Keys stehen, einfach auslesen. Aber da das halt ein ganz normaler Prozessor ist und nicht irgendwie extra gehärtet wie so ein Secure Element, haben halt Leute es geschafft, ein Gerät zu bauen, was das innerhalb von einer halben Stunde auslesen kann. Und äh, das Gerät ist auch extra Fein getuned, dass das funktioniert. Also, das heißt, die haben vorher Monate reingesteckt, um das da hinzukriegen. Es ist nicht wirklich einfach, aber ich meine, es ist halt einfach möglich. Und deswegen würde ich beim Tresor halt auf jeden Fall, bevor ich es vergesse, empfehlen, auf jeden Fall ähm, eine zusätzliche Passphrase zu benutzen, weil die ist halt im ausgeschalteten Zustand nicht auf dem Tresor drauf. Und man kann vielleicht die Sie man kann vielleicht die Seed-Wörter auslesen, aber ähm, die Passphrase nicht. Und grundsätzlich sollte man sowieso so eine Hardware-Wallet nicht aus der Hand geben und irgendwie einfach rumliegen lassen oder so. Das ist ja grundsätzlich eine schlechte Idee. Ähm, genau, also beim Tresor müsste man besonders darauf aufpassen, dass das Ding nicht geklaut wird und zusätzliche Passphrase. Und ähm, eigentlich wollte ich darauf hinaus, was ist das was das Modell von, von der Bitbox 02 und von dem Codecard, ich weiß nicht, gibt, ob es gibt, ob es noch andere in der Richtung gibt, aber das sind die zwei Prominentesten. prominentesten ähm, die haben halt eine Kombination auch aus, äh, aus normalen Mikrocontroller und einem Secure Element. Und das Secure Element selber speichert halt auch nicht den Seed, weil man vertraut dem Secure Element nicht so genau. Und sagt, nee, ich gebe dem Seed nicht. Sondern der Seed ist verschlüsselt in dem Speicher von dem Mikrocontroller. Also das heißt, selbst wenn man den auslesen würde, können, so wie beim Tresor, mit viel Aufwand, ähm, dann würde man halt nur einen verschlüsselten Seed bekommen und äh, wäre kein Schritt weiter, sondern man muss das Secure Element, also man muss mit der Pin das Secure Element anlocken äh, und dann gibt das Secure Element einen ein Teil des Entschlüsselungsschlüssels raus und der wird halt mit, mit der Pin zusammen zum Entschlüsseln ähm, der seed sozusagen verwendet. Und dann, wenn das Ding an ist, dann ist natürlich der Seed in der MCU. Also angeschalteter Zustand ist bei diesem Modell natürlich auch problematisch. Aber also wann ist das Ding an oder kann es im angeschalteten Zustand geklaut werden? Das wäre sozusagen die Frage. Wäre vielleicht sogar ein Pluspunkt für die, für die ähm, Hardware-Wallets, die angesteckt werden per USB, weil wenn die jemand klaut und abzieht, dann ist aus. Ja, ja Aber da stimmt. kommen wir ja vielleicht auch noch drauf. Das ist auch noch so ein Thema. <lacht> genau. Also dieses Setup finde ich eigentlich sehr interessant. Man vertraut dem Secure Element eigentlich nichts an, nur der entschlüsselungs und hat trotzdem alles, also alle relevanten Sachen sind Open-Source, weil die in dem Source-Code sind, die auf dem Mikrocontroller laufen. Also man hat sozusagen eine gute Kombination aus beiden und ähm, das einzige Argument, was einem einfallen könnte, ist halt, ja, dieses CQ-Element, das kann ja heimlich, das ist ja mit aufgelöst, das kann heimlich irgendwie was mitlesen, irgendwelche, äh, irgendwelche Spannungsschwankungen oder sonst irgendwas. Aber das ist halt schon super weit hergeholt, dass da praktisch, ja, also, ja, das <lacht> ist irgendwie kein richtiges Argument. Das ist mir zu abgefahren, äh, zu äh, äh, verschwörungstheoretisch. Das, ja, ja, verstehe.
0: Wobei natürlich, also man muss auch immer sagen, gerade wenn man jetzt im, im Hinblick auf seine ja, Coin-Sicherheit oder, oder Sicherheit der Vermögenswerte, da finde ich es durchaus legitim, dass man sich da vielleicht auch mal ein paar abstruse Szenarien durchdenkt. Ja. Weil klar, ich meine für 99% der Fälle sind die meisten Hardware-Wallets sicher für ja. für die meisten Anwender. Aber es ist halt, möchte man dieses zusätzliche, 1% oder ich meine 100%ige Sicherheit gibt es nicht, aber vielleicht die zusätzlichen 0,999% Sicherheit nicht vielleicht doch fürs eigene Gefühl irgendwie noch <lacht> herauskitzeln.
1: Ja, Gefühl ist ganz gut. Ja, genau, Das ist die richtige Aussage. Manche Sachen geben einem ein gutes Gefühl bei der Sicherheit, aber wenn man mal wirklich lange drüber nachdenkt, dann ist es nicht wirklich so relevant. Ähm ja, also das sind halt wirklich diese Sachen, die halt irgendwie hinter einem 99. Komma irgendwie so ein Problem ist und ganz andere Sachen, die viel offensichtlicher Probleme sind, die werden dann halt einfach ignoriert und so. Also das ist, sind, sind so Sachen. Äh, mir, ist, hm, mir ist wieder eingefallen, du hattest nochmal über das Jade-Modell gesprochen. Mhm. Äh, eine zusätzliche Sache, die dieses Secure-Element noch macht ähm, und gut macht, weil es dafür praktisch per Hardware ausgelegt ist, ist zu begrenzen, wie oft man die PIN benutzen kann. Also viele Sachen sind halt, die PIN sollte natürlich auch möglichst nicht eine PIN sein, sondern wirklich ein Passwort, ein bisschen wenigstens, aber ähm, ähm wenn man irgendeinen Online-Dienst hat, eine Website oder so, dann wird da meistens begrenzt, wie oft man das Passwort falsch eingeben kann, bevor man nicht mehr probieren kann. Und das verhindert auch, dass einfache Passwörter, selbst wenn man schlechte Passwörter hat, schlecht knackbar sind, weil man nicht einfach alle Kombinationen ausprobieren kann, weil man begrenzt wird. Die Hardware-Molet muss das halt selber in Hardware machen, weil die, die hast du selber, also die muss das selber kontrollieren. Und ähm, wo halt so normale Mikrocontroller schlecht sind drin, sind halt wirklich solche, sich zu merken, wie oft denn schon mal die PIN eingegeben wurde. Weil man vielleicht im richtigen Moment ausschalten kann und dann wird das nicht gespeichert oder man kann den Code-Teil überspringen oder so. Die sind, die sind äh, praktisch, äh, das ist nicht trivial, aber das ist auf jeden Fall möglich. Man kann dann unter Umständen halt beliebig oft statt nur zehnmal den PIN eingeben. Und das Secure-Element ist halt wirklich per Hardware darauf getrimmt, dass man das nicht so oft eingeben kann und, ähm, und auch begrenzt, wie oft man das überhaupt machen kann. Also da gibt es dann so eine Begrenzung irgendwie bei der Bitbox. Was war denn das? Um, Secure Element 100.000? Nee, weniger, glaube ich, 60.000. Also es gibt wirklich eine Anzahl von Pin-Versuchen, die man insgesamt machen darf, bevor dieses Secure Element sagt, ich bin jetzt kaputt und mache nicht mehr. Und das, das ist so, also sogar wenn man darauf, darauf rumkommt, diese 10 Versuche oder die sind, nicht, ich weiß die Zahl jetzt nicht genau, ähm, selbst wenn das Secure Element das nicht mitbekommt, dass das getestet wurde, hat es halt trotzdem eine Gesamtsumme, die benutzt werden kann. Und, ähm, und das Feature ist halt auch in dem Secure Element besser aufgehoben als in, in diesem Mikrocontroller. Und von daher meine ich, ja, das sind sozusagen die zwei, sind so eine Optimierung von zwei Sachen. Und du hattest eben angesprochen, die Jade Wallet von Blockstream, mhm. die macht halt jetzt so eine interessante Kombi aus beiden, was ich jetzt auch technisch ganz interessant finde, ist nämlich, die hat kein Secure Element, die hat nur so einen Mikrocontroller drin, auch einen ganz günstigen, was ja auch die Idee ist, das Teil möglichst günstig zu machen und das Secure Element ist sozusagen ausgelagert auf einem Blockstream-Server im Default-Setup. Man kann da was ändern, ja, aber wir gehen mal immer von dem Normalzustand aus, also dem ich kaufe es und benutze und dieses Beschränken, wie oft ich versuchen kann, ist jetzt wieder ein Online-Dienst, wie ich am Anfang gesagt habe. Das heißt, der Blockstream-Server begrenzt, wie oft ich das versuchen kann. Das heißt, Lokal, wenn ich die Hardware Wallet habe, da kann ich nicht irgendwas an der Spannungsversorgung ändern oder sonst irgendwas, um, den, um das Teil zu tricksen, dass ich mehr, mehr versuchen kann, sondern du müsste irgendwie beim Blockstream-Server davor stehen und dem sagen, ja, nee, ich möchte noch ein paar Versuche. Ähm, und ein paar Versuche meine ich dann wirklich, wenn man so Brute-Force-Attacken machen will, dann braucht man wirklich äh, bei einer vierstelligen Pin, wenn man wirklich nur Zahlen hat, dann wären es halt zwischen, also im Mittel 5.000 und im, im schlechtesten Fall 10.000 Versuche, die man machen muss. Und ähm, da muss man halt schon unheimlich Glück haben. Und wenn es nicht eine Zahlenkombination ist, sondern wirklich Buchstaben, groß und Zahlen, dann sind das halt immens große Versuche, die man machen muss. Und der Server begrenzt das möglicherweise auch, in der, wie oft ich das pro Minute machen kann. Also ich werde dann halt auch runtergebremst. Und ähm, das Setup ist irgendwie ganz interessant, aber es widerspricht mir so ein bisschen. Ähm, also einmal, wenn ich das Jade Wallet benutze, ich habe auch eine und finde die, ich finde die cool. Also ich finde, das ist ein ist ein cooles Ding, aber ist das jetzt wirklich eine Cold Wallet, wo ich jetzt sozusagen wirklich irgendwie alle meine Bitcoins drauf schieben will oder so? Da bin ich ein bisschen skeptisch. Weil im Zweifelsfall muss ich die oder will ich die irgendwie ausgeben und dann funktioniert der Blockstream-Server irgendwie nicht. Dann bin ich irgendwie abhängig vom Blockstream. Und ähm, ja, es ist halt ein zusätzlicher Kommunikationschannel. Ich weiß nicht. Ich, ich äh, bin nicht so hundertprozentig voll wir da beim
0: Bauchgefühl sind sozusagen. Ja, ne? es ja ist also einfach ein auch, ja. <lacht> Gefühlssache, okay. Du hattest vorhin auch schon mal kurz angesprochen, Display, äh, kein Display, die Bitbox ja. 01 zum Beispiel hatte kein Display. Was ist denn da der entscheidende Faktor? Warum sollte ein gutes Hardware-Wallet im besten Fall auch ein Display haben? Und warum, Also ich muss dazu sagen, es gibt gerade werden die die Märkte oder der Markt wird von so Card-Wallets überschwemmt, ähm, ohne da jetzt Namen zu nennen, aber es gibt viele, ja, im Endeffekt sind es NFC-Karten, die als Hardware-Wallet vermarktet und verkauft werden, teilweise auch mit, in meinen Augen, absolut falschen Versprechungen, wie das beste und sicherste Hardware-Wallet <lacht> und so weiter. Ähm, ja, na gut. Warum können die überhaupt nicht das sicherste Hardware-Wallet bauen, wenn sie kein Display haben. Im Übrigen auch, noch ganz kurz zum Einwerfen, auch äh, Blogs äh, oder Blog, die Firma von Jack Dorsey, dem ehemaligen Twitter-CEO, die bauen ja auch gerade ein Bitcoin-Hardware-Wallet. Und auch das soll, was man so hört, kein Display haben, was auch schon vielfach kritisiert wurde. Vielleicht kannst du mal drauf eingehen, MC, bitte.
1: Ja. Also, eine Sache, die oft, ähm, oder sagen wir mal, der, der häufigste Fall, wie man irgendwie seine Bitcoin verliert, ist eigentlich, indem man es an eine falsche Adresse schickt. Also das heißt, wenn ich Bitcoins empfange und ich mache das einfach nur auf meinem Notebook und ich habe meine Hardware-Wallet nicht angeschlossen und sende mir das dann hin, dann vertraue ich halt wieder meinem Computer, dass der da nicht die falsche Adresse anzeigt. Also dass der meine Adressen da anzeigt und nicht irgendwelche anderen. Ähm... Und deswegen, alleine für die Funktion, braucht man eigentlich eine Hardware-Wallet, die dann überprüft, ah ja, das ist eine Adresse, wo ich den Private Key für kenne, da kannst du hinschicken und ich muss halt wirklich optisch auf der Hardware-Wallet überprüfen, ob das dann wirklich die Adresse ist. Manchmal gibt es dieses Feature vielleicht gar nicht bei diesen Karten, keine Ahnung. Oder du hast halt irgendwie ein anderes Gerät, was dir das anzeigt, aber ist dann die Hardware-Wallet das sichere oder ist dein anderes Gerät eigentlich deine Hardware-Wallet, dir das anzeigt, das ist so ein bisschen... Ich glaube, man kann einfach Man kann einfach direkt sagen, eine Hardware-Wallet ohne Display, wüsste ich nicht, wie man die halt wirklich sicher bauen könnte. So eine Hardware-Wallet braucht einfach, wenn die wirklich eine richtig gute Hardware-Wallet sein soll, dann braucht die, braucht die ein Display. Und nicht nur die Adressen, sondern auch, wenn ich eine Transaktion mache, dann muss die Hardware-Wallet überprüfen, äh, also muss, muss die auch, mir auch anzeigen, wo ich es hinschicke. Weil wenn ich es rausschicke, ist genau das gleiche. Also schicke ich es wirklich an die Adresse, wo ich es hinschicken möchte oder, ähm, oder geht es irgendwo anders hin. Und so eine Hardware-Wallet, was sie ohne Display kann, ist, sie kann überprüfen, ob das Wechselgeld, was man bei einer Bitcoin-Transaktion meistens bekommt, ob das an der eigene Adresse geht, wo, wo sie auch einen Schlüssel hat. Das macht die sozusagen im, im, in, äh, implizit. Die zeigt das, je nach Hardware-Wolle zeigt die das auch gar nicht an. Sondern die sagt, okay, ja, das sehe ich, das Rückwechselgeld, das geht an mich und die Gesamtsumme Summe ist so und so viel. Ist auch wichtig, dass die Summe nochmal richtig angezeigt wird und so. Also man muss einfach auf der Hardware-Wolle selber nochmal überprüfen, ob das, ob das stimmt, weil sonst hat man, sonst vertraut man dem Gerät, was angeschlossen ist, an die Hardware-Wolle halt doch teilweise. Und dann kann ich mir die ganze Sache auch so ein bisschen sparen. Also dann kann ich auch einfach eine Hot-Wallet benutzen ähm, für kleinere Summen oder so. Ich weiß nicht, ja, es ist, ähm, Okay. Ja, ich, ich glaube, es gibt nichts. Ohne Display kann man einfach gleich ausschließen, dass da, da muss irgendein Haken sein. Da habe ja. ich noch nichts gesehen, was sinnvoll ist.
0: Ja, wenn, wenn man, ja es ist auch logisch, ne? wenn man nicht sicher überprüfen kann, was die Wallet signiert und wo Coins hingesendet werden, dann ist es einfach ein riesiger Faktor Sicherheitseinbußen und ja, wahrscheinlich kein Teil der besten und sichersten hardware wallet <lacht> auch wenn die Hersteller das gerne so vermarkten wollen.
1: Ja. Ganz kurz, ich, ich glaube, die sicherste Hardware-Wallet, die man machen kann, ist, ähm, indem man ähm, eine normale Hardware-Wallet benutzt, ähm, dann ähm, sich vielleicht die Adressen aufschreibt ein Backup macht auf, auf ein Stück Papier mit einem Stift oder halt irgendwie in Metall und dann zerstört man die Hardware-Wallet. <lacht> dann kann man empfangen auf die Adressen, die man sich vorher aufgeschrieben hat. Der einzige Nachteil bei diesem Setup ist halt, man kann niemals Bitcoin ausgeben. <lacht> Weil sobald ich wieder eine Hardware-Wallet kaufe und es eintrage, habe ich halt wieder diese, ich halt dieses Secure, äh, das Sicherheitsniveau von der Hardware-Wallet, wo ich es eintrage. Also, aber das ist so ein bisschen das Marketingdenken auch teilweise. Oh, das ist total sicher, solange man es nicht benutzt. <lacht> aber das ist so halb zu Ende gedacht, irgendwie so, ja.
0: Ja, ist auch mein größter Kritikpunkt tatsächlich an Paper Wallets. Ja. Weil oft werden ja Paper Wallets als das sicherste überhaupt verkauft. Ähm, klar, ja. wenn ich meine Bitcoin auf einem Stück Papier speichere, äh, ja, natürlich kann das nicht gehackt werden oder so, es hat keinen Internetzugang. Es ist sicher, zumindest so sicher, wie der Erstellprozess sozusagen war oder die, die Geräte bei dem Erstellprozess. Ja, ja, Aber auch, auch da kann man natürlich dann einen komplett äh, Offline-Computer nehmen, der noch nie im Internet war und nie im Internet sein wird und kann da viel durchspinnen. Aber, und das ist eben mein großer Punkt, sobald ich Bitcoin ausgeben möchte, bin ich wieder dazu verpflichtet, diese... Dieses Paper Wallet irgendwo in eine Software zu importieren, um ja die Transaktion dann, dann ja, bauen ja. und ausgeben zu können. Von daher, ja, ist sehe ich, sehe ich ähnlich wie du.
1: Aber das macht halt eine gute Werbung, ne? Also das heißt, klar, das, klar, kann ja. man, das kann man gut verkaufen, indem man halt einfach den anderen Teil ausblendet und sagt, naja gut, das Ausgeben. <lacht> wir hodeln doch, oder? Ja. Also wir geben auch nichts aus. Und deswegen ist das sicher. Also das ist so ein bisschen, man muss schon das Komplette, man muss schon wirklich von Anfang bis Ende alles bedenken. Also Update-Funktionen von den Hardware-Wallets haben wir ja noch gar nicht von gesprochen. Und Das ist halt mhm. auch eine wichtige Sache. Weil irgendwann braucht auch mal eine Hardware-Wallet irgendein Software-Update. Irgendwas äh, ist immer, sage ich mal. Irgendwann muss man mal updaten. Und dann, wie, wie macht man die Updates? Sind die, ist die Update-Funktion sicher? Das ist halt auch eine Sache, die mit wichtig bei einer Hardware-Wallet ist. Und die kann man natürlich ausblenden und kann dann sagen, ja, die ach, ist total sicher und so, aber Updates, ja, die kann man halt irgendwie nicht machen. Ne? Mhm. <lacht> aber also unter Umständen musst du das. Weißt du, ob in fünf Jahren du nicht irgend, irgendein Fehler entdeckt wird und du musst irgendwas machen und so, das weiß man halt nicht. Also, ja. Software lebt irgendwie und muss teilweise geändert werden. Also ich habe hab ganz am Anfang mal Elektrum, um mal diese OG-Geschichten auszupacken, am Anfang habe ich mal, als es noch keine Hardware-Wallets gab, habe ich wirklich einen eigenen Rechner, ich glaube einen Raspberry Pi genommen, habe mir da Elektrum-Wallet drauf gemacht, da habe ich das erste Mal, weil Elektrum dieses Feature hat, und hat mir so einen Offline-PC sozusagen gebaut, wo ich dann offline sein konnte. Und eines Tages ging das dann nicht mehr, weil irgendwie Elektrum irgendein Update gemacht hatte und dann war das nicht mehr kompatibel. Mein neueres Elektrum, was auf dem Online-PC war, konnte halt irgendwie nicht mehr mit dem alten Elektrum sprechen. Da musste ich das updaten. Dann habe ich gedacht, ja, stimmt. Äh, hm. Das ist jetzt ein Extrembeispiel. Aber das kann immer, also ja, da kann immer irgendwas sein, dass man irgendwas machen muss. Das weiß man halt im Voraus nicht. Also auch die Update-Funktion muss bedacht sein irgendwie. Und wenn man die ausblendet, dann äh, ist, und hat da er perfekte Wallet. Dann hat man halt Sachen ausgepackt. Also man muss einfach alles angucken. Das ist meine, meine Philosophie bei sowas, ja.
0: Ich hatte gerade, bist du auch du, mit Offline-PC und so weiter gesprochen. Das ist ja auch was, also dieses Air Gap, also Hardware-Wallets, die tatsächlich keine, ich nenne es mal, physische Verbindung haben mhm. zu äh, dem Hostgerät, also nicht irgendwie per USB angeschlossen werden am, am Rechner oder am Handy. Werden ja oft als besonders sicher vermarktet oder angesehen, je nachdem, wie man es äh, nennen möchte. Also ich höre das oft als Argument, ja. die Cold Card zum Beispiel oder auch, äh, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, was wir auch sicherlich gleich machen werden, so äh, Do-It-Yourself-Lösungen wie auch der Seed-Signer, ja. die seien besonders sicher, weil Air Gap, weil keine USB-Verbindung äh, zustande cool. kommt. Ähm, ist es tatsächlich so, dass AirGap-Hardware-Wallets sicherer sind als nicht AirGap-Hardware-Wallets, die eine Verbindung haben?
1: Um es um, vorwegzunehmen, ich glaube, das ist einfach ein gutes Security-Gefühl, was man dabei kriegt. Mehr als ein wirkliches Security-Gewinn. Ja. USB ist schon. Also, die Alternative ist ja, das per USB an den Computer anzuschließen. Und USB selber als Protokoll ist schon vor allen Dingen, wenn man das Gerät ist, was ja bei der hardware wolle der Fall ist. Man ist das Gerät und nicht der Host. Der Host ist, USB hat immer Host und Gerätseite. Ne? Also die eine Seite ist Computer, die andere Seite ist Gerät. Und gerade die Gerätseite ist eigentlich... Ähm, ja, also die, der Angriffsvektor über das USB selber ist halt wirklich super gering und das ist auch super abgehangen und das ist irgendwie nicht irgendwelche fancy Technik oder so, ähm, nur weil das angeschlossen ist oder so. Eine Sache ist halt natürlich, wenn die Stromversorgung von dem Notebook kommt, dann könnte der Notebook an der Stromversorgung was manipulieren, das ist halt das ist halt eine Art so eine Hardware Wallet anzugreifen, aber also das ist auch schon, also normal kann so ein Notebook das nicht, also der müsste dann schon per Hardware manipuliert sein und so, es ist halt super weit hergeholt irgendwie, dass jetzt das USB anschließen der Hardware Wallet jetzt irgendwie ähm, irgendwie problematisch ist. Ich glaube es ist eher, man sieht halt nicht, was über das Kabel läuft, da können jetzt Gigabytes an Daten zwischen der Hardware Wallet und dem Notebook hin und her fließen, man sieht es nicht. Ähm, wohingegen, wenn ich halt einen QR-Code scanne, dann sehe ich ein bisschen, wie viel das ist oder so, aber wir sind mittlerweile, also das Problem ist, dass die das für so für, für so Transaktionen signieren und sowas auch teilweise richtig viel Daten nötig sind für dieses PSPT, weil das ist so ein bisschen technisch, man muss nicht nur die Transaktion übertragen zur Hardware-Wallet, sondern man muss auch die Inputs, also wo die Coins herkommen, auch teilweise übertragen, also man muss mehr schicken, man muss auch alte Transaktionen schicken und so, das ist ein großer Datenboost und ähm, da ist man jetzt übergegangen, dass man so animierte QR-Codes hat, hat und dann äh, beim animierten QR-Code kriege ich dann wirklich noch mit, wie viel Daten hin und her geschickt werden, das kann ich auch nicht mit, mit den Augen scannen, was dieser QR-Code macht, also für mich ist das nicht viel äh, anders, als wenn da ein Kabel dran steckt, ja. Und die andere Variante bei der CodeCard ist ja ähm, mit einer SD-Karte, da kann man noch gucken, okay, was ist jetzt, man könnte sich die Datei nochmal angucken, die da hin und her geht und so, aber man macht das, also ja, ich weiß nicht, es ist mehr so ein also ich würde es nicht hundertprozentig absprechen, dass es einen gewissen Sicherheitsgewinn bringt ein bisschen. Ähm, aber ich sehe das nicht als furchtbar relevant an. Wogegen wo es halt, äh, also ein Argument ist halt, da müssen wir ja jetzt drauf eingehen, was auch immer bei der, bei der Bitbox immer ganz hoch gehalten wird. Das ist irgendwie ein Selling-Point dabei. Äh, ich bin nicht von der Bitbox oder so. Ich, äh, ich, also ich persönlich finde, die Bitbox für Neulinge irgendwie die beste, Wallet, äh, aber ähm, ich finde auch nicht alles perfekt daran. dran, es gibt da, ja. Äh, äh, jetzt ich, habe ich ein bisschen Faden verloren. Also. Achso, was sehr promotet wird ähm, von Joko ja. vor allen Dingen, <lacht> ist halt dieses anti protokoll weil also eine Sache ist halt, selbst wenn ich QR-Codes benutze oder diese SD-Karte, kann halt in der, in, in den Signaturen, die ich mache, wenn ich Bitcoins übertrage, kann halt die Hardware-Wallet, wenn sie böswillig ist, kann halt da kleine Teile von Daten reinpacken. Das heißt, wenn du, ich glaube, die Theorie ist, was wahrscheinlich auch sehr optimierbar ist, wenn man 64 Transaktionen macht oder so, hatte ich glaube ich jetzt gelesen, ähm, reicht es aus, den, den Private Key plus Passphrase halt, also die Seed Butter plus Passphrase raus zu exfiltrieren und in die Blockchain zu schreiben, wo es dann jeder oder der Angreifer finden kann. Also, und das funktioniert halt, ob ich SD-Karte oder QR-Code oder irgendwas benutze oder USB, das funktioniert bei allen gleich. Aber die Bitbox und auch die Jade Wallet von Blockstream haben halt ein Zusatzfeature, wenn man die Software von denen benutzt, also wenn man da eine Trittsoftware wie äh, Electrum oder Sparrow Wallet oder, oder, oder ähm, Spectre oder sowas, die haben das noch nicht eingebaut, vielleicht bauen die es hoffentlich ein, ähm, dann überprüft die Software Wallet auf dem Computer auch noch, dass diese Mons, die da manipuliert werden kann, ähm, nicht manipuliert werden kann, also dass die Hardware Wallet da nicht andere Daten sozusagen zusätzlich mit reinschreiben kann es vereinfacht darzustellen, das ist auch eine kryptografische Sache, die da abläuft, also die Wallet beweist, dass sie diese, diese Nons nicht äh, absichtlich ausgewählt hat, sondern eine vordefinierte mehr oder weniger benutzt hat. Ähm, ja, und, und das macht halt keinen Unterschied, ob ich es anschließe per Kabel oder per QR-Code oder beziehungsweise es macht doch einen Unterschied, weil wenn ich es per Kabel anschließe, dann macht halt die Bitbox genau das, also die benutzt halt dieses mit der Bitbox-Software-App Macht die halt dieses Anti-Klepto-Protokoll, wo ich sozusagen noch ein zusätzliches Sicherheitsfeature habe? Ich bin mir nicht sicher. Das ist auch wieder so die letzten Prozent sozusagen. Ich glaube nicht, dass das ein Selling Point ist, der jetzt unheimlich sagt. Aber man, man sieht halt trotzdem auch bei Hardware-Herstellern, wo sozusagen hardware herstellern so, wo, 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 wo die Firma sozusagen ihr, ihr, ihren Hauptpunkt irgendwie setzt. Und wenn ich mir halt Bitbox angucke, die dann halt so ein Protokoll noch einbauen und da das letzte Prozent irgendwie noch ein Self-Custody-Sicherheit Self und äh, sonst was einbauen. Und wenn ich mir dann Ledger angucke, die dann halt irgendwie, ja, wie kann ich denn Key am besten exportieren? Das ist so ein bisschen anderer Philosophieansatz, wie man an die Sache rangeht. Ich glaube, das war auch so ein bisschen der Aufschrei. Obwohl ich in einer Chatgruppe, das wollte ich eigentlich noch sagen, habe ich gelesen, ähm, eine Erklärung dafür, wenn man eine Firma ist, also eine Firma und möchte sowas wie Micro-Strategy machen und möchte Bitcoin selber halten, auch auf einer eigenen Hardware-Wallet, dann ist das vielleicht für Compliance oder für sonst irgendwas irgendwie ein guter Ansatz. Also es ist vielleicht nicht für den privat-Hardcore-Bitcoiner auf gar keinen Fall der richtige Ansatz, aber vielleicht gibt es wirklich Kunden, also das war ja auch in Ihrer Aussagen. Kunden, die genau das haben wollen oder wo das ein gutes Produkt ist und wir haben das einfach als hier Bitcoiner irgendwie gar nicht im Kopf oder so. Ähm, äh, es geht ja auch nicht um Bitcoin-only bei denen, sondern da geht es ja natürlich auch um die ganzen anderen Coins, die man mit den Dingern halt dann auch recovern kann. Ähm, das ist,
0: ja, nee, ich sehe es schon, schon auch, also aus Firmensicht wenn die wirklich Kunden haben, die so ein Feature haben wollen, pf, ja, vielleicht kann man das dann umsetzen, aber in meinen Augen absolute Marketingkatastrophe. -Katastro absolute ja. Marketingkatastrophe <lacht> und überhaupt, ich meine, das, das große Problem dabei ist halt einfach irgendwie auch, dass die Keys jetzt nicht mehr, also wenn du dieses Feature benutzt, dann ist es eigentlich de facto kein Self-Custody mehr. Ne? Du bist davon ja. abhängig, dass ja. andere Dienstleister keinen Mist mit deinen Coins machen oder mit deinen Schlüsseln machen. Und im schlimmsten Fall könnten auch halt echt irgendwelche Strafverfolgungsbehörden, Ledger und CoinCover heißt ja die andere Firma, mhm. die da als Dienstleister fungiert, ja, einfach Ach, zur ja. Her Herausgabe ja, deiner ja. Schlüssel äh, ja. zwingen und du kannst nichts dagegen tun. Mhm. Und ja, wenn man sich solche... Gedanken macht, ich weiß nicht, ob da auch als Firma, wie jetzt, du hattest MicroStrategy als Beispiel genannt, die halt irgendwie 140.000 Bitcoin haben äh, oder mehr sogar mittlerweile, glaube ich, ob das der richtige Weg ist, aber ja, klar, müß, müsste man dann halt im jeweiligen Einzelfall äh, entscheiden. Ja. Äh, Nochmal zurück zu Airgap und ja. nicht Airgap. also im Endeffekt ist es bei einer Hardware-Wallet ja ohnehin so, dass man davon ausgehen muss, dass das äh, Hostgerät also dein, dein Gerät, wo du dann tatsächlich ja als Kommunikationslayer dann vielleicht benutzt oder halt, ne, um, um mit dem Bitcoin-Netzwerk zu, zu sprechen, ja, dass das sowieso kompromittiert ist. Muss man ja immer davon ausgehen. Dafür benutzen wir eine Hardware-Wallet, weil man sagt, okay, mein PC, mein Smartphone könnten potenziell Schadsoftware beinhalten. Äh, Dafür möchte ich eine Hardware-Wallet benutzen, weil die dann ja sozusagen als Sicherheitsnetz fungiert. Und ob ich mit diesem potenziell schädlichen Gerät dann über USB, Bluetooth oder SD-Karte oder QR-Code kommuniziere, macht im Endeffekt keinen beziehungsweise nur einen marginalen Unterschied aus, wobei es da sogar, wie du ja auch festgestellt hast, bei USB, wenn man dann eben die richtige Software dazu benutzt, auch tatsächlich wieder sogar positive Aspekte genau. gibt und nicht nur Nachteile. Deswegen ist diese Abwägung zwischen Ergebt Wallet und Nicht-Ergebt Wallet vielleicht auch wieder im Endeffekt eine Philosophiefrage äh, und auch wieder so ein Bauchgefühl-Ding. Man kann aber einfach nicht, wie es oft getan wird, konkret sagen, Ergebt ist äh, auf jeden Fall ein Vorteil gegenüber Nicht-Ergebt. Ja, das ja. ist eine falsche, falsche Behauptung.
1: Mir ist gerade noch was Zusätzliches eingefallen, was ich ganz äh, vergessen habe, was auch gemacht wird von der von der äh, Bitbox-App auf jeden Fall. Äh, bei, bei der Cold gibt es gar keine App, die dazu gehört. Bei der Bitbox-App, was ich auch ein cooles Sicherheitsfeature finde, ist halt, dass die App nachguckt, ob das dann wirklich noch die gleiche Hardware-Wallet ist. Also hat sich die Seriennummer der Hardware-Wallet geändert. Und das habe ich gut, das könnte man vielleicht mit dem QR-Code auch noch exportieren und so. Also das ist jetzt nicht, äh, nicht also alles wäre wahrscheinlich auch mit dem QR-Code und mit ein paar Mal mehr Scannen möglich. Aber ich sag mal, ja, also es ist auf jeden Fall eine praktische Sache, die bei der bei der Bitbox-App so ist. Und ich würde dir ähm, eigentlich oder ich bin persönlich nicht sicher, ob dieser Ansatz, mit dem, ich gehe davon aus, dass mein, mein Gerät, wo ich die Hardware-Wallet an, anschließe, irgendwie verseucht ist mit Malware und mir Böses will, ob das das, also meiner Meinung nach sollte das der extreme Zustand sein, der hoffentlich nicht eintritt. Also es ist immer besser, wie man jetzt zum Beispiel bei dem Überprüfen sieht, wenn das Gerät, also wenn der Notebook zum Beispiel, an dem man die Bitbox anschließt, wenn der halt, nicht, wenn der halt auch nochmal zusätzlich überprüft, also wenn der auch nicht befallen ist und nichts Böses will. Also deswegen für mich, also bei mir, also ein, und ein Tipp von mir wäre eigentlich, wenn man seine Sicherheit verbessern will, dass man wirklich ein Gerät hat, ein Notebook oder ein Handy, nicht mhm. unbedingt ein ganz altes, was man wirklich nur mit der Hardware-Wallet benutzt, wo man sonst nichts drauf installiert, möglichst minimale Softwareinstallation und es auch nicht täglich benutzt und da irgendwie alles Mögliche macht oder so. Ja. Und auf die Art und Weise halt praktisch auch das Gerät, wo man die Hardware Wallet anschließt, ein gewisses Vertrauensniveau hat. Und ich glaube, das bringt viel mehr als die ganzen anderen Sachen, wie ob, ob das jetzt mit, mit QR-Code ergäbt ist oder irgendwas anderes. Ich möchte eigentlich, dass das Gerät nicht mein, also ich möchte eigentlich meine Hardware Wallet nicht an irgendein Gerät anschließen. Also erstmal nicht an ein Fremdes, und äh, am besten auch noch halt eins, wo ich wirklich Minimalsoftware drauf habe und das ich, ich nur für den Fall benutze. Es kann ja irgendein, irgendein ganz billiger, alter Notebook sein, den ich dafür benutze. Das wäre eigentlich eine Empfehlung, wo man mit wenig Aufwand und wenig Geld, vielleicht hat man ja auch irgendein altes Gerät, was man plank machen kann und minimal installieren, wo man wirklich nochmal äh, eine zusätzliche Sicherheitsfunktion hat sozusagen und nicht nur der hardware wurde drauf dauern muss. Ne?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich äh, persönlich ja. mache das auch so. Ich habe auch ein extra Gerät dafür und ich glaube auch, dass äh, das auf jeden Fall ein zusätzliches äh, Sicherheitsfeature ist, was verhältnismäßig wenig Kosten und wenig Aufwand mit sich bringt, ja.
1: Das ist ja dann vielleicht auch das Gerät, wo man die Software-Updates mitmacht und das ist ja, ja auch genau. ein, ein, ein kritischer oder... Ich meine, die Hardware würde jetzt passen auf, gerade bei der Bitbox, die ist ja auch wirklich Lockdown, dass nur Updates vom Hersteller draufgehen. Klar ist es natürlich so gemacht, dass wenn der Notebook böswillig ist, indem man es dran steckt, dass es trotzdem noch funktioniert. Aber das sollte halt die Ausnahme sein und nicht der Regelfall. Also am besten ist es, wenn man beiden Seiten vertrauen kann und sich beide sozusagen gegenseitig ein bisschen überprüfen. Ja. ja. Das ist ein Gewinn an Sicherheit. Ja.
0: Genau, jetzt äh, lass uns vielleicht mal noch zu diesen stateless ähm, Do-It-Yourself-Wallets äh, kommen. Wie jetzt Also das Pr Prominenteste ist höchstwahrscheinlich der Seed Signer. Äh, gibt auch von von Spectre dieses äh, DIY, Spectre DIY heißt ja. es, ein mhm. bisschen teurere Variante als jetzt der Seed Signer. Wie sieht es denn damit aus? Ist das eine echte und gute Alternative zu Hardware-Wallets wie jetzt äh, Bitbox, Coldcard und Co.? Oder ja, eher eine, eine Spielerei. Wie, wie ist da deine Ansicht?
1: Ja, ich würde sagen, in Deutschland ist das eine Spielerei und für gewisse Länder ist das ganz relevant, möglicherweise. Ähm, die Geschichte ist halt, was alle Hardware, professionellen Hardware-Wallets als Problem haben, ist der sogenannte, ähm, ja. Supply Chain? Supply Chain. Genau. <lacht> okay. Supply Chain Attack. Also, dass irgendwie die du bestellst eine Hardware Wallet und es ist völlig klar, was du damit machen willst. Der Postbote sieht das und kann das austauschen oder sonst irgendwas. Also praktisch ist es klar, dass das dafür verwendet wird. Und wenn du jetzt in so einem Land bist wie China oder so, jetzt einfach als Beispiel, wo Bitcoin nicht erlaubt ist und dann bist du dann gleich auf irgendeiner Liste und so. Aber wenn du dir halt die Komponenten für so eine Selbstbau Wallet kaufst, kaufst, dann bist du halt ein Elektronikbastler und was baust dir sonst was damit? Ist nicht klar. Das ist eigentlich der größte Vorteil bei den Selbstbausachen. Ich sehe das halt in Deutschland weniger relevant an. Sowas kann sich auch ändern. Wer weiß. Auf unterschiedlichste Arten kann sich das ändern. Also ich glaube, hatte ich auch gerade eben nochmal drüber nachgedacht oder so einen Tweet abgesetzt dass diese Supply Chain-Text, dass wir das wahrscheinlich in der Zukunft noch viel mehr sehen werden, auch in Deutschland, dass das ein echtes echtes Problem darstellt. Äh, aktuell sehe ich das noch nicht so. Äh, genau, und das ist eigentlich die einzige Sache, die das Ding besser macht zum Selbstbau. Sonst würde ich sagen, ist das auch ein nettes Elektronikprojekt, das macht Spaß und man kann damit rumspielen, aber ich sehe das nicht als Ersatz für eine professionelle Hardware-Wallet, weil halt ich will jetzt mal auf den Seed-Seiner speziell eingehen, weil man dann halt genau Beispiele machen kann. Ich finde das auch ein total cooles Projekt, aber ich finde den Ansatz halt, äh, der Ansatz ist optimal für diese Supply Chain Tech-Geschichte. Raspberry Pi, so ein Display, ein Kameramodul dafür, da kann ja keiner irgendwie daraus erkennen, dass das für Bitcoin benutzt werden soll. Aber, also das Ding ist erstmal halt ein kompletter Computer, da läuft ein kompletter Linux-Kernel drauf. Das ist halt Unmengen an Software. Das widerspricht halt dem Prinzip, dass da möglichst wenig Software drauf laufen soll. Und die Hardware ist auch, na gut, also man kann natürlich den, die Variante ohne WLAN hoffentlich benutzen. Dann hat das Ding schon mal kein, 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 kein WLAN. Die Hardware ist vielleicht prinzipiell einigermaßen limitiert, aber die ist halt auch sehr leistungsfähig. Also was die CPU angeht, die könnte halt, unter Umständen diese Exfiltration-Sachen sogar noch optimaler machen und äh, mehr pro Transaktion mehr ex, äh, exfiltrieren oder so, aber das ist jetzt nur so ein neuer Gedanke, den ich gerade hatte. Aber bei dem seed seiner fehlen halt so ein paar Komponenten. Also einmal ist das natürlich auch wieder die Werbung, wenn das Ding ausgeschaltet ist, ist der Key nicht drauf, weil der seed seiner funktioniert halt so, wenn ich den ähm, aufgesetzt habe und so weiter, dann habe ich mir so ein, mein, mein, mein Seed als QR-Code exportiert habe ich selber gemalt und so, total cooles Konzept und wenn ich den einschalte, dann scanne ich erstmal den QR-Code, wo meine seed drin stecken und dann kann ich die Wallet benutzen und wenn ich die wieder ausschalte, dann ist auf der, also auf der Wallet selber ist halt kein Secure-Element, wo irgendein wo Schlüssel dran ist und selbst in dem, in dem ganzen Gerät existiert halt der Schlüssel nicht. Das hört sich erstmal super an. Aber wie ich gesagt habe, man muss eigentlich das komplett von Anfang bis Ende durchdenken. Und äh, in der Mitte ist irgendwo, wo, wie ist denn jetzt mein Seed gesichert? Der ist gesichert, indem ich den lesbar auf einem Blatt Papier oder auf einem Stahl irgendwie mit mir auch rumtrage, mit der hardware Wallet zusammen oder so. Das heißt, da kann jemand einfach mal schnell ein Bild machen von und dann hat er den. Also das ist irgendwie so, diese Komponente, die eine hardware Wallet normalerweise hat, den, den Seed nicht rauszugeben, irgendwie Hardware gesichert, die fehlt halt bei dem Ding einfach komplett. Die ist halt nicht existent. Und ich finde, das ist schon ein wichtiges Feature. Das heißt, wenn mir das geklaut wird, dass nicht jemand das einfach direkt benutzen kann. Und ich muss einfach den Sieht seiner, ich muss, muss sagen, ich habe den QR-Code und den Seat seiner in derselben Hosentasche sozusagen. Das ist irgendwie nicht. Ich brauche das zusammen. Alleine funktioniert es ja nicht. Also es ist, äh, man muss das als Komplett-Ding sehen. Ja, und wobei dann, man natürlich,
0: da würde ich jetzt ähm, vielleicht ja. mal ein bisschen zu so den den Advokat jetzt für Sie zu, ja, ja, zu spielen, würde ich halt sagen, okay, ist auch nicht dazu gedacht, irgendwie jetzt unterwegs da Bitcoin-Transaktionen ja. zu machen, sondern es ist vielleicht was, was man zu Hause in einem geschlossenen Umfeld macht, wo man natürlich auch dieses Risiko wieder etwas minimieren kann. Ich meine, seine klar, man, also ich verstehe deinen Punkt, mhm. man, man bei einer Bitbox, Coldcard, Ledger und so weiter, da kann ich meinen Seed einfach auch an einem komplett unabhängigen Ort lagern. Irgendwo, ja. ne, was weiß ich, auf den Bahamas in dem Schließfach, keine Ahnung, irgendwo weit weg von der eigentlichen Hardware-Wallet. Ja. Und um so einen potenziellen Einbrecher oder wie auch immer, der, der sich ja, die Coins klauen möchte, gar nicht die Möglichkeit zu geben, die Seed-Wörter überhaupt bei mir zu Hause zu finden. Das geht beim seed seiner an sich natürlich nicht, weil du immer mhm. darauf angewiesen bist, dass die irgendwo bei dir mitliegen. Ich kann das nachvollziehen, aber klar, da muss man halt ich, Also ich wollte nur auf dieses in der Hosentasche ja. eingehen, weil ja. es natürlich nicht so ist, Zwei dass du ist
1: Darstellung sozusagen. Davon, verstehe, ja. verstehe. Aber, ähm
0: aber ich kann deinen Kritikpunkt ja, dieses, durchaus nachvollziehen. Genau, ja.
1: es, es ist halt irgendwie nicht also der, der Seed ist nicht besonders sicher sozusagen, sondern die Hardware-Wallet selber hat halt einfach gar keine Funktion, den Seed sicher zu halten. Es ist einfach nicht eingebaut, sondern das muss man irgendwie anders selber machen. Also vielleicht kriegt man das ja hin, dass das besser, vielleicht hat man ja irgendwie einen ein, ein Tresor, Tresor irgendwie, der in der, Mauer, in, in der Mauer irgendwie eingemauert ist mit irgendwie super Sicherheit und so. Und vielleicht ist das ja sogar sicherer als eine professionelle Hardware-Wallet für den Seed aber der sieht seiner selber, gibt das nicht vor. Das ist, weiß man nicht. Also es kann gut sein, es kann aber auch schlecht. Also diese Funktion fehlt halt einfach sozusagen. Und das andere, was ich meckern muss sozusagen an, an den meisten oder fast allen Selbstbaugeschichten, ist halt, dass ähm, ich muss mir ja auch die Software da selber drauf machen, auch initial. Also das heißt, dem Gerät, was ich benutze, meistens irgendwie Notebook, mit dem ich die Software auf die Hardware-Wallet mache, die Firmware auf die Hardware-Wallet schreibe, dem tue ich dann im Endeffekt, Endeffekt vertrauen. Also das muss in dem Fall, wo ich die Firmware drauf schreibe, sicher sein. Und Update-Funktion ist halt auch nicht gegeben. Es gibt halt keine, keinen Update-Pfad sozusagen. Also es gibt keine sichere Update-Funktion da, sondern das Update ist wie die initiale, Setup. Also das heißt, jedes Mal muss ich irgendwie dem Rechner vertrauen, mit dem ich die SD-Karte für den seiner schreibe. Ich bin verbessert worden bei der Bit, äh, bei der Spectre DIY. Gibt es ein Zusatzfeature? Das ist ja auch ein Mikrocontroller. Es ist kein, kein ganzer Computer wie wie der seiner. Das heißt, da läuft kein Betriebssystem, sondern da läuft schmaler Code sozusagen drauf. Und das ist auch eine Embedded-Plattform, wo halt an so Features gedacht ist. Das hat halt das Feature, dass man die Firmware lockt. Also da gibt es wohl eine Möglichkeit, das zu machen. Man kann also praktisch das erste Mal das drauf spielen und kann dann locken, dass es mit irgendwas signiert sein muss oder so. Also es gibt da ein Feature in dem spectre DIY. Das habe ich mir ehrlich gesagt nicht so genau angeguckt, aber äh, was halt auf jeden Fall da ist, ist halt äh, du kriegst es nicht vom Hersteller gelockt, was vielleicht auch ein Feature ist, keine Ahnung, in gewissen Setups, aber ich glaube einfach nicht in Deutschland. In Norddeutschland, du musst halt ein gewisses Vertrauen dem Hersteller sowieso geben und ähm, auch das Initiale locken, dass da nur Firmware vom Hersteller draufkommt, das ist eigentlich auch am besten, wenn das beim Hersteller schon gemacht wird und dann zu dir geschickt wird. Ja, und deswegen ist äh, diese Selbstbaugeschichten sind, ähm, sind nice to have und, äh, und, und, und schön, aber ich kann das auf gar keinen Fall als besser darstellen wie eine richtige Hardware-Wallet. Wie gesagt, weil da auch Sachen einfach ausgeblendet werden. Wie, wie wird der Seed gesichert? Weiß man nicht, irgendwie. Aber nicht mit der Wallet, <lacht> mit diesen Stateless Wallets halt nicht. Den Ansatz gab es ja auch schon häufig, ja. Wobei der spectre dabei halt auch so ein Zusatzmodul hat, wo man halt so eine Smart Smartcard benutzen kann als Secure Element. Also das, da gibt es, der spectre dabei, den kann man halt so und so und so benutzen und dann ist er halt besser, schlechter irgendwie, ja. Das ist auch so, da gibt es keine hundertprozentige Aussage irgendwie dazu. Das ist irgendwie nicht, nicht so ganz gängig. Was ich noch sagen wollte, das aller, Allerverrückteste, was man dann teilweise sieht, ist halt, dass diese Do-It-Yourself-Hardware-Wallets halt kommerziell von irgendjemand verkauft werden und man den kauft. Und dann denke ich mir halt so, dass ja das eine Feature, was ich haben wollte, nämlich die Supply-Chain-Attack, ist ja dann auch wieder drin. Welchen Vorteil habe ich denn da noch? Also wenn ich den Hauptvorteil, den das Ding hat, irgendwie aufgebe, indem ich das fertig gebaut bestelle... <lacht> Ja, ja. Also, weiß du nicht. Es, es tut mir auch ein bisschen leid, so im Herzen weh irgendwie, den er jetzt irgendwie vielleicht so runterzumachen oder so, keine Ahnung. Vielleicht ist das so. Aber für mich macht das Ding einfach wenig Sinn irgendwie so. Es ist irgendwie ein nice Gadget. Und wie gesagt, in China ist das wahrscheinlich echt vielleicht ein coole, cooles Ding, weil man es anders nicht haben kann. Ja, es, es, ich kann den Hype nicht verstehen. Also, es, es, es Security-mäßig finde ich es nicht, nicht wirklich gut
0: da du jetzt nochmal hm. die Supply Chain Attack angesprochen hast. Ja. Das ist tatsächlich auch einer meiner größten Kritikpunkte an dem Seed Signer, weil wenn man es, also er ist halt super leicht zu manipulieren. Du weißt es selbst, du hattest mir auch vor äh, ein paar Monaten mal ähm, einen kleinen umgebauten Seed Signer deinerseits gezeigt. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du da auch gleich nochmal zwei Worte zu sagen. Wenn man das Gerät wirklich schon zusammengebaut, irgendwo, dann ist es einfach auch im Vergleich zu anderen, zu, zu professionellen Hardware-Wallets super einfach, das zu, äh, ja, zu kompromittieren oder da irgendwie was Schädliches unterzujubeln. Und wie du schon sagst, die einzige Möglichkeit oder der einzige Vorteil, den man hat mit so einem Gerät, ist damit zunichte gemacht und eigentlich noch verschlimmert es sozusagen. Von daher, nee, also wenn man so ein Gerät benutzt und ich sehe durchaus, ich sehe es durchaus auch so, dass es ein cooles Gerät ist und auch eine Daseinsberechtigung hat, aber eben ja, vielleicht nicht als wirklicher Ersatz für eine professionelle Hardware-Wallet, sondern vielleicht eher auch für so Multisig-Geschichten als Co-Signer und so weiter, ja. ähm, können wir vielleicht auch dann nochmal, wobei wir haben jetzt schon ein bisschen mehr als eine Stunde, aber vielleicht mhm. kriegen wir das auch noch ein bisschen unter. Ähm, zu verwenden, dann ist es ein geiles Gerät, aber ja, halt auch nicht irgendwie so die Allheil-Lösung, als dies teilweise verkauft oder vermarktet wird. Ähm, Sehe ich auch so. Genau, magst du mal ein paar Worte zu deinem umgebastelten Seat-Signer äh, erzählen?
1: Ja, ich ich habe den leider jetzt hier gerade nicht liegen, aber wir machen ja sowieso ohne Bild, ne? Eben. Ähm, <lacht> ich habe halt einfach gedacht, ach komm, ich zeige jetzt mal einfach, dass man da ja ganz einfach was ändern kann an diesem Seed sein und, halt, und wollte mal den einfachsten Angriffsvektor sozusagen zeigen. Und der einfachste ist halt, äh, ist halt gewesen, äh, dass man die Firmware, die man auf die SD-Karte schreibt, manipuliert, nämlich, dass sie halt doch den Seed speichert und äh, auf der SD-Karte einfach, weil die ist ja schon im Gerät drin. Ne? Also das war der einfachste, der allereinfachste äh, Fall und ähm, das war auch relativ, einfach möglich. Ich muss sagen, ich bin eigentlich kein Softwareentwickler. Ich habe mich wirklich durch den Python, obwohl der, also der Code von der von der Siegzeile, muss man echt sagen, ist schön gut zu verstehen und war auch, war einfach sozusagen die richtige Stelle zu finden, wo man denn den Seed dann und auch die Passphrase auf die SD-Karte schreibt. Und im Endeffekt waren es halt sechs Zeilen Code, auch kurze, nichts großartig kompliziertes, um einfach äh, jedes Mal, wenn der, wenn der, wenn der jedes Mal, wenn dann eine bestimmte Funktion aufgerufen wird, praktisch der Seed gesetzt wird, das war dann halt beim Erstellen und auch wenn man den einscannt, wird halt jedes Mal das Ding auch auf die SD-Karte geschrieben. Und der Angriffsvektor ist halt einfach, das Ding liegt da rum, ich mache meine manipulierte SD-Karte rein, derjenige, irgendjemand benutzt das und später hole ich die SD-Karte ab und habe den Seed. Also auf die Art und Weise, das ist halt praktisch der billigste Angriffsvektor. Ne? Da gibt es da, da gibt es auch den einfachsten, da haben sie auch dran gedacht und der einfachste Fall ist halt die SD-Karte, also man kann den Siebzahn starten und kann die SD-Karte dann rausziehen und erst dann benutzen, also dann erst den, den, den SEED scannen und dann kann man es nicht auf die SD-Karte schreiben, offensichtlich. Ähm, und man müsste jetzt weiter gucken, ob dieses Display zum Beispiel irgendeinen Bereich hat, wo man Sachen reinschreiben kann. Also da, da ist ja auch ein Mikrocontroller für das Display drin und so. Unter Umständen gibt es da eine andere Stelle, wo man was per Moment reinschreiben kann, was nach dem Ausschalten auch da bleibt. Da müsste man nochmal gucken irgendwie. Äh, man könnte es aber auch zum Beispiel per Funkwellen aussenden oder sowas. Also heißt dieses Manipulieren der Software ist halt relativ einfach, würde ich fast sagen. Also man könnte zum Beispiel auch einfach eine Download-Seite anbieten, wo, wo man äh, die manipulierte Software irgendwie anbietet. ich Keine Ahnung. Also es fehlt halt auch einfach die, diese Komponente, ähm, dass der seiner überprüft, dass die dass die Software signiert ist vom Hersteller. Und das ist einfach bei dem bei so einem Raspberry Pi ist das einfach nicht, ich wüsste nicht, es geht einfach nicht, würde ich Ihnen ja. äh, kurz gesagt. Die, diese Funktion ist halt einfach in der Hardware nicht gegeben. Man kann, das Ding ist einfach nicht dafür ausgelegt. Es geht halt einfach nicht. Und äh, da das halt Python ist und äh, war das halt super einfach. Also ich habe da nicht lange dran gesessen, Stunde, zwei vielleicht. Und, und äh, dabei habe ich noch Python gelernt. Also das <lacht> heißt, äh, wenn, wenn sich da jemand auskennt, dann ist das halt 0, nix gemacht, also diese Manipulation. Äh, mich hatte sogar jemand ge gefragt, irgendwie, ob ich da nicht so ein, äh, ob ich das nicht vorher melden hätte müssen und so. Und also so, nee, das war denen schon vorher bekannt. Dass das, also das ist halt offensichtliches Ding. Äh, interessant wird es halt, wenn man das vielleicht halt mit dieser Key Exfiltration-Geschichte, die wir äh, von geredet haben kombiniert auf die Art und Weise könnte man da halt vielleicht ein Angriffs-Szenario machen, was halt äh, auch funktioniert, wenn die SD-Karte nicht drin steckt und man es halt wirklich auf die Bitcoin-Blockchain schreibt oder so. Das wäre halt noch auf meiner vielleicht mal To-Do-Liste oder so. <lacht> Aber diesen Angriffsvektor gibt es halt. Also ja,
0: ja, Keine also Ahnung. wir halten fest auch äh, so, do it yourself. Stateless-Geräte sind auf keinen Fall ein Allheilmittel, wie vorhin schon erwähnt, nee. und haben da auch wie jeden Fall auch ihre Schwächen und äh, ja, Lücken, wo ja, Angriffsvektoren sozusagen äh, ein bisschen...
1: Das Ding ist halt, ja, das Ding ist halt irgendwie, äh, wenn, also es gibt praktisch zwei Personengruppen, die mich, ich habe ja auch einen Vortrag dazu gemacht, ich werde ja öfters mal gefragt zu diesen Hardware-Wallets, und äh, ich habe eigentlich nur zwei Antworten. Es gibt die eine Antwort für den... Neuling, der halt gerade irgendwie eine Hardware-Wallet haben will, was ist denn die beste Hardware-Wallet? Das ist ja praktisch jetzt ja. praktisch am Ende auch die Frage, die ich irgendwie haben will. Äh, äh, oder die die Leute irgendwie wissen wollen. Ähm, und für mich ist das aktuell halt die Bitbox 02. Ist jetzt vielleicht auch Werbung, keine Ahnung, aber ich finde das Konzept, das Gesamtkonzept ist halt stimmig für den Neuling. Und äh, dann gibt es den anderen, das ist der äh, irgendwie technikaffine Bitcoiner mit allen möglichen Ansprüchen und wenn ich da gefragt werde, was ist die beste Hardware, dann habe ich keine Antwort, weil das weiß der dann schon selber. Der möchte dann halt vielleicht dies oder jenes Feature haben oder sowas oder braucht dies oder jenes. Oder das ist halt vielleicht jemand, der ist halt irgendwie, um das Beispiel wieder zu nennen, irgendwie aus China oder so und dann gibt es halt vielleicht doch einen anderen Ansatz. Aber äh, hier in Europa sehe ich halt einfach diesen Do-it-yourself-Ansatz irgendwie nicht und ähm, und wie gesagt, das ist auch, äh, es kann sein, in zwei, drei Jahren gibt es vielleicht eine andere Hardware-Wallet, die besser ist, wobei man auch sagen muss, ein Sicherheitsfeature bei Hardware-Wallet ist auch, dass das praktisch nicht das neueste Modell ist, sondern dass das schon ein bisschen abgehangen ist, dass es das ein, zwei Jahre schon gibt und die Leute halt Zeit hatten, hoffentlich auch eine Open-Source-Variante, Zeit hatten, da reinzugucken und gewisse Probleme festzukennen. Deswegen äh, wäre ich kritisch, jetzt die allerneueste Wallet irgendwie zu kaufen, weil die jetzt irgendwie das allerneueste XY-Feature hat oder so. Ähm, sicherheitsmäßig nimmt man lieber abgehangene Sachen, grundsätzlich. Äh, ab, ab, also weg von Bitcoin allgemein, IT-Security, abgehangene Sachen sind immer besser zu verwenden. Genau.
0: Das ist Und eigentlich auch eines... Nicht, ja, so, ne, ich, äh, und eine Sache wollte ich noch
1: dran hängen. Wenn man jetzt irgendwie nicht die Bitbox 02 hat, dann ist es auf jeden Fall keine, kein Anlass, jetzt sofort irgendwie eine Bitbox 02 zu kaufen. Sondern wenn man ein Setup hat, was funktioniert, ob es jetzt Ledger ist, wie gesagt, die Security Assumptions sind da irgendwie ganz anders, bloß keine Panik schieben und irgendwas am Setup ändern oder so. Das ist äh, Meiner Na Meinung nach sind das wirklich Nuancen, die wir hier besprechen. Und selbst wenn man sieht, seiner hat, dann hat man vielleicht gelernt, okay, ich muss mich selber darum kümmern, den Seed sicher aufzubewahren. Meine Hardware-Bolle tut das nicht für mich. Das ist vielleicht ein Learning an der Stelle. Und vielleicht äh, habe ich schlecht aufgehoben, irgendwie so. Und vielleicht habe ich keinen Weg, es gut aufzuheben. Und dann macht das Update auf ein Gerät, was den Seed sicher aufbewahrt, äh, Sinn. Ja, also so Sachen aber nicht irgendwie, ah, dieses Wallet ist schlecht und die ist gut, sondern wenn man den Schritt zur Hardware-Wallet gegangen ist, dann hat man eigentlich schon mal einen Riesenschritt gegenüber einer Hot-Wallet auf dem Computer gemacht. Das wollte ich noch gerne da lassen.
0: Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, wir sind jetzt schon gut über eine Stunde. Ja. Hast du vielleicht zum Abschluss noch irgendwie ein, zwei Best Practices irgendwie, die du, ich meine, du hast schon einige genannt jetzt ja. im Laufe des Gesprächs und auch äh, jetzt gerade eben, aber ein, zwei Dinge vielleicht noch, die du Jemandem, der entweder gerade auf der Suche nach einer neuen Hardware Wallet ist, und das erste Mal eine kaufen möchte oder vielleicht doch jetzt aus den aktuellen Geschehnissen um Ledger sich nach einer Alternative umsucht, worauf sollte man auf jeden Fall achten? Ähm, was, ja, was ist, was ist so? Der, der, das Kernelement sozusagen ja, also ähm, so ein beim, beim Hardware-Practice, was
1: man noch so irgendwie mitgeben kann. Ja. Also, eine Sache, die mir spontan noch einfällt, nicht loswerden wollte, ist halt, dass man sich äh, das Seed-Backup auch mal testet. Also, mhm. das hat man vielleicht irgendwie vor Jahren mal gemacht und weiß gar nicht, was ist denn wenn jetzt die Hardware, wenn jetzt sowas kann auch passieren, wird auch immer angezeigt, irgendwie, haben Sie denn Ihr Seed-Backup, bevor Sie ein Firmware-Update machen? Es könnte sein, dass irgendwas bla und so weiter. Oder die Hardware Wallet kommt weg und ich brauche das wirklich mal. Ich habe das aber jahrelang nicht mehr probiert, ob das überhaupt stimmt, ob ich mich verschrieben habe oder sowas. Also das heißt, alle paar Jahre das irgendwie mal auszuprobieren. Und meine Empfehlung wäre, auch um praktisch keine schwitzigen Finger dabei zu kriegen, ist eigentlich eine zweite Hardware Wallet dafür zu verwenden. Kann ruhig der gleiche Hersteller sein, kann die gleiche Hardware Wallet sein. Das heißt, ich habe eine funktionierende Hardware Wallet und ich versuche, mein Backup wiederherzustellen, meine Seed-Wörter auf einer neuen, und sehe dann, dass das funktioniert. Und, und wenn es nicht funktioniert, dann habe ich ja noch die Original-Hardware-Wallet und kann mir Gedanken machen. Ne? Andererseits, ich mache die Original platt und ich versuche, meine Seed-Wörter wiederherzustellen. Mir persönlich ein bisschen risky, sage ich mal. Kann man machen. Aber äh, wenn es dann nicht funktioniert, dann sitzt man da irgendwie auf dem Trockenen. Also das heißt, wenn man, das wäre so meine Empfehlung. Ähm ja, das war eine Sache. Hm. Und dann, wenn man sich eine neue Hardware-Wallet kauft, muss man eigentlich auch in den sauren Apfel beißen und die Bitcoins auf neue Adressen schieben. Man kann zwar die Seed-Wörter in eine neue Hardware-Wallet einbauen, aber um praktisch alle Sicherheitsbedenken, die man bei der alten Hardware-Wallet hat, da sind wir gar nicht drauf eingegangen, wie die Seeds erstellt werden und sowas. Da kann es ja auch irgendwelche Probleme geben oder in der Vergangenheit, wenn man den gemacht hat, gegeben haben also mit den Zufallsgeneratoren und sowas. Das heißt, auch, oder auch wenn so eine Hardware Wallet gestohlen wurde oder so, dann nicht eine neue kaufen und die siehtwörter wieder in wieder neue eintragen, sondern die Coins müssen halt bewegt werden, um ein komplett, um, um alle Risiken, Sicherheitsrisiken praktisch loszuwerden, die mit dem alten, mit der alten Hardware Wallet zu tun haben. Das hat, ist natürlich Privacy-mäßig schlecht, alle Coins mit einem Schritt zu senden, ja, aber, äh, ja, ich... Ich glaube, Sicherheit geht höher. Das ist auch ein Argument vielleicht gegen jetzt großartig große Änderungen am Setup vorzunehmen, weil es halt auch äh, halt Privacy-mäßig ganz schlecht ist. Auf der Blockchain sieht man dann halt genau, okay, alle diese Coins, die ich dann vielleicht irgendwie äh, DC-8 habe, die gehören alle einer Person, weil es eine große Transaktion ist auf die neue Hardware-Wallet. Ja.
0: Verstehe. Mhm. Gut, dann MC, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Es war... Ja, gerne. Ja, wirklich hilfreich und, und ich glaube und hoffe auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass der ein oder andere <lacht> sicherlich ein paar Punkte mitnehmen konnte. Jetzt im Hinblick auf Unterschiede bei Hardware-Wallets allgemein, aber auch im Hinblick auf die Sicherheit. Ein paar ja, falsche Annahmen, die so durch die Welt kursieren, konnten wir glaube ich auch aus der Welt räumen. Und ja, wer weiß, vielleicht können wir irgendwann mal in. Nahe oder mittelferner Zukunft nochmal ein ja, weiteres Update machen. Der Honigdachs Podcast hat ja gefühlt auch einmal im Monat eine, äh, einmal im Jahr eine Wallet-Folge. Vielleicht können wir auch sowas einführen äh, und dann würde ich mich freuen, wenn du auch nochmal wiederkommst. Bis dahin, ja, ich packe alle, äh, ja, Links und so weiter äh, unten in die Shownotes. Also wir hatten ja vorhin über einen Artikel gesprochen. MC, hast du noch irgendwelche letzten Anmerkungen? Ja, ich
1: wollte noch was, also wie du gerade gesagt mhm. hast, das ist halt wirklich so, wahrscheinlich nach einem Jahr hat sich nochmal irgendwelche Ansichten geändert oder so. Das muss man dann vielleicht nochmal updaten. Das ist nicht so in Stein gemeißelt alles. Und was ich auch sagen wollte, ich bin auch offen für Diskussionen. Also es kann natürlich auch sein, dass ich jetzt irgendwas falsch verstanden habe oder falsch eingeschätzt und ihr meint, nee, das passt ja gar nicht. Mhm. Am meisten bin ich irgendwie auf Twitter aktiv, at
0: Genau. Äh, Schreibt mich einfach
1: an mhm. und sagt, nee, also was du da gesagt hast, ist totaler Blödsinn, weil das ist eigentlich so. Ja. Also ich bin auch nicht unfehlbar und ich bin auch belehrbar und äh, ich glaube, das ist auch eine super wichtige Eigenschaft, die man haben sollte. Also man sollte nicht äh, man sollte dazulernen und äh, Ansichten verbessern.
0: Ja, ja ich werde natürlich auch genau deine Kontaktdaten, äh, mhm. also Twitter, sagst du, bist du am aktivsten, äh, unten in die Shownotes verlinken. Genau, schreibt dem MC gerne Feedback, positiv, negativ, alles willkommen. Vielleicht auch einfach, wenn ihr Ansichten teilt, nicht teilt, lasst ihn und uns wissen. Und genau, dann, wie gesagt, MC, nochmal vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss.